0: Добрый день. 27 апреля 2008 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 173 выпуск подкаста «Атумпутуна». Да-да, знаю-знаю, грешен-грешен невыносимо поздно и совершенно не в дугу этот подкаст выходит. Для меня он все-таки вполне покрывается моим принципом выпускать по подкасту каждую неделю. Но для многих слушателей, наверное, для большинства слушателей, проживающих на другом полушарии, в том, в котором не я проживаю, а в том, в котором вы, дорогие мои, проживаете, он появляется в понедельник. Но, тем не менее, будем условно считать его воскресным, потому что у меня тут вполне себе воскресенье. Причин, почему он так поздно вышел, не знаю, насколько они вам интересны, целый ряд причин, все они неуважительны, признаюсь сразу. Самая главная, конечно, причина, это эта неделя была неделей плей-оффов, то есть в NBA играются такие влетные, я думаю, наверное, даже полуфинальные, можно назвать или четвертьфинальные игры, очень важные, очень активные, и к ним приковано внимание всех, кто за этим делом следит. Я внимательно следил за плей-оффами моей команды, Напомню, Сан-Антонио Спорс, это те, за кого я болею уже лет шесть, наверное. И в хорошие их годы болел за них и в плохие. Как-то мне эта команда нравится. Я в одном из прошлых подкастов рассказывал, откуда такое пошло. Мне кажется, эта команда ближе всего к тому баскетбольному европейскому стилю, к которому я привык. И вот за ней я внимательно с тех пор наблюдаю. И если я пройти плей-офф и начал, то... Доведу до вашего сведения, что вот в этот момент Когда я с вами разговариваю, идет последняя Вероятная игра, а может быть и не последняя Четвертая игра плей а где Сан-Антони играет с, с Саном, тоже не слабой Вполне командой, хотя Совсем другим стилем игры И я, жертвуя просмотром этой игры в прямом эфире Променял, можно сказать, ее На запись подкаста Но не то, что окончательно променял Как только запишу, сразу пойду, даже не монтируя Смотреть, что же там происходит Наши выиграли три первых игры а скажу вам, тем, кто вдруг не в курсе, как это происходит, играется игры до четырех поражений или до четырех побед, и по статистике ни разу в истории NBA не было, чтобы команда, которая проиграла три игры подряд, выиграла когда-нибудь четвертую игру. То есть я имею в виду, выиграла потом бы четыре игры подряд. Это я так клоню к тому, что смотреть это, наверное, будет не напряженно и приятно. Но поглядим, я ставлю 50%, даже 70%, что наши обыграют этот САН Сегодня окончательно, и, к сожалению, этот праздник плей-оффов закончится. Но потом будут финалы, потом посмотрим, как все происходит, тоже будет чего посмотреть. Я, глядя на игры, на игры эти последние, начал понимать, откуда баскетболистам вот такие деньжищи платят. Как-то комментаторы обмолвились, что один из игроков, который перешел из одной команды в другую, у него там гонорар то ли 20, то ли 30 миллионов долларов в год, и звучит это, конечно, диковато, собственно, чего они делают, чего они производят-то эти ребята. А вот если посмотреть вдумчиво и с другой стороны, то производят -то они массу положительных эмоций. И, наверное, хорошую игру можно сравнить с хорошим фильмом по напряжению, по накалу страсти, по всему. Да кроме того, игра опасная. Я в прошлых подкастах рассказывал, что баскетбол теперь стал очень контактным и очень физическим спортом. То есть платят еще людям и за риск, в том числе, быть сильно побитыми и покалеченными. Короче говоря, я всячески рекомендую, если вдруг кто любит спорт, но на баскетбол не подсел, подсесть на баскетбол, с моей точки зрения, баскетбол это как раз тот самый спорт, который надо смотреть, тот самый спорт, в котором тактика, стратегия и какой-то шахматизм вместе объединены. Я шахматы не люблю, вы знаете, но вот шахматы в виде баскетбола очень и очень приветствую. Вторая причина, почему подкаст не выходил так долго была, в отсутствии куража, то есть и время было, и возможность была, а вот как-то желания не было. Не знаю от чего в прошлую всю неделю, конец прошлой недели, меня просто так и подмывало сесть к микрофону, что-нибудь записать, а с понедельника-вторника как отрезало. Ну вот не хочу я с этим железным другом разговаривать и доносить до вас свои мысли. Вот никак не хотелось, не шлось, но сегодня вроде бы этот кризис прошел, и этот локальный подфейдинг сошел на нет. С самого раннего утра я собирался с, с утра. В воскресенье утро у меня около 12 часов. Я просыпаюсь, наверное, уже за полдень. После полудня, то бишь. И, и сразу хотел сесть записать. Возникло такое желание. Но сегодня для тех, у кого есть маленькие дети, среднего размера дети, среднего возраста дети, они знают, что в воскресенье выходит АБВГД. Вообще для меня загадка, выходит ли она в воскресенье или в субботу, но у нас она в телевизоре появляется в воскресенье. И это означает что вся первая половина дня у нас в семье посвящена постоянным пересмотрам этой передачи. Моя дочка просто фанат этой аввгд Она смотрит ее, наверное, подряд, ну, раз пять, как минимум. Сама умеет перекручивать на начало и начинать все это смотреть с любого места, пересматривать наиболее запомнившиеся моменты. Короче говоря, все это делается на высокой громкости, несовместимой с записью подкаста ни в каком разрезе. Но вот к этому моменту, пожалуй, она уже насмотрелась, во всяком случае, на сегодня, и мне удалось семью выгнать. Пошли они куда-то по магазинам с условием, что я их заберу на обратном пути, еще заеду с ними, куплю японских сушей. Короче говоря, опять я пошел на такие жертвы для вас, дорогая аудитория, потому что к сушам я этим отношусь ну, довольно спокойно, не считаю их едой. И особо часто моя жена могла бы их есть каждый день, целый день, вместо любой еды. Дочка тоже в эту же сторону, а мы с мальчиком как-то небольшие сушиеды. Так что вот еще одна жертва. Буду я сегодня с сушами питаться. И все для вас и из-за вас. Но вот в качестве оправдания за такие неуважительные причины я пошел, кроме тех жертв, которые я описал, еще на одну встречу с вами. То есть пошел на встречу вам, к вам. На моих фотках на Яндексе, я на Яндексе, напомню, путун.яру, Появилась почти стриптизная фотография меня, я подробностей рассказывать не буду, если пойдете поищите, то найдете. Ссылки на этот Я.РУ, который я только что произнес, можно легко найти на моем сайте podcast.umpotun.com, да и в общем ссылки на все угодно, на все, что есть оттуда, всегда имеют место быть и всегда ведут в нужные места. Так что это еще одно мое извинение. Ну вот теперь, переходя к тем... Хотя нет, пока я не перешел к темам, раз уж я затронул абвгд давно хотел сказать и поделиться с вами удивлением. Я это удивление немножко в тех 140 символах, которые доступны в Твиттере, высказал у себя в твитах о том, что какая-то холодная война, направленная на детей, начала происходить. И я имею в виду именно прошлую или позапрошлую абвгд поразившую меня просто до самого темечка. Я имел шанс прослушать ее раз несколько, раз пять, и Абвгдейка была совершенно замечательного сюжета, когда, по-моему, я вам эту историю не рассказывал, но если вдруг рассказывал, она стоит того, чтобы послушать второй раз. Так вот, основной сюжет был, что одному из участников этой Абвгдейки, а именно Клепе, по-моему, там такой есть тормознутый довольно персонаж, ему пришла посылка из Америки, и в этой посылке, был радиоприемник. Ну, понятно, американский радиоприемник, который совершенно очевидно и ожидаемо ловит американские голоса. Голоса там тоже произносились в таком гнусном стиле, как любили в свое время показывать, как голос Америки звучит. Вот такие голоса из этого приемника раздавались, и они Клёпу зазомбировали. Наслушался он американского радио, и, как сказала ведущая, неужели ты веришь американскому радио? Они же там все врут и зомбируют вас всех. Наслушавшись этого радио, он приобрел какие-то совершенно поразительные знания, связанные с Днем космонавтики. В этом фантастическом радио ему американцы рассказали, что, оказывается, первый человек, который полетел в космос, был Джон Смит некий, а вовсе не наш Гагарин. И, и вообще Россия не передовая страна, а Америка передовая страна, и Россия не является сверх и супердержавой. И я абсолютно не добавляю от себя и абсолютно не шучу. Вот такой сюжет как раз этого, этого детского промывабельного мозга мероприятие и был. В конце концов, они отбили этого самого клепу от влияния злых голосов, и вот такую мораль донесли до всех детей. Ну, по-моему, дети эту мораль плохо понимают. Моя дочка не очень поняла вообще, что за проблема, и к чему весь этот разговор там был. Насколько я видел, она перематывала все эти политизированные высказывания и прикручивала туда к песням. Да и песни там были такие наши, из моей пионерской молодости. Про орлят, который учатся летать. Просто какая-то ностальгическая песенка прозвучала. И, и вот меня только один вопрос мучает в результате, вследствие всего этого дела. Это авторы передачи сами додумались до такого сюжета или им кто подсказал? Вот меня технологией интересует. То есть есть какие-то какие начальники, которые говорят, надо вот такое устроить, и вот такое устраивается. Или авторы, и режиссеры, и директоры передачи сами понимают, куда ветер дует... И разворачивают паруса в соответственную сторону. Если вдруг кто знает, как это происходит все в жизни, какая там технология процесса и технология принятия вот таких странных решений, делать вот такие странные, ну просто убогие, я бы сказал, передачи сюжетной точки зрения. Дайте мне знать, мне просто интересно, и любопытство гложет все мои места. И из заметных таких событий, которые со мной я сам себе на этой неделе произвел, это были две покупки. Я занимался любимым американским занятием, шопингом. Первый раз пошопал для себя, второй раз для работы. Шопание для себя выглядело, как покупка мыльницы. Будьте смеяться, будьте издеваться, но я любитель цифровых камер и любитель качества во всем, в том числе и в картинке, пошел и купил себе фотоаппарат. Долларов 250, по-моему, стоит фирмы Nikon. То ли S600 какой-то с каким-то трехкратным зумом, но главное, главное у меня к нему претензия, не претензии требования, чтобы можно было всегда с собой таскать, потому что с покупкой большого фотоаппарата и с переходом с моего прошлого, ну, относительно маленького, по сравнению с этой огромной Sony A100 камерой, кодеком, кодек, по-моему, у меня был, и я стал замечать какое-то резкое уменьшение количества фотографий, произведенных на единицу времени. Возможно, как-то выражается в более высокое качество. Я не знаю, я тут небольшой ценитель своего собственного фототворчества, но если вдруг видишь какой-то сюжет, фотографировать его я собирался айфоном. Но это, это вообще никуда не годится, то, что айфоном сфотографировал. Не то, что людям показать, самому посмотреть потом стыдно. Айфон никак не подходит ни для чего. Ни для репортажной съемки, ни для зарисовки, вообще ни для чего. Ситуации, в которых фотографии получаются более или менее достойны, они настолько узки, и настолько далеки от народа и от реальности, от физического освещения реального, что, ну, что просто нет нет такой ситуации, когда можно айфоном хорошо сфотографировать. Так что теперь являюсь я владельцем гордым мыльницы. Есть у меня и мыльница, которая всегда с собой. И это хорошо. Я уже несколько таких мини-репортажей завел. Теперь их сортирую, может, выложу куда-нибудь. Самому интересно, да, и людям, вероятно, будет любопытно на это дело посмотреть. Вторая покупка, рабочая, была связанная с UPS. И вот частота покупки UPS меня как-то начала настораживать. По-моему, я уже как-то делился, что UPS в последнее время работают все меньше и меньше времени. Не то, что я их стал сильнее нагружать, я подозреваю просто, что качество выполнения самих батарей или самих UPS кардинально ухудшается. Раньше у меня был UPS этой же самой фирмы, A APC, по-моему, называется, самая известная здесь фирма, UPS — это я для некомпьютерной аудитории переведу бесперебойные источники питания. С одной стороны, включаешь его в электрическую розетку, с другой стороны, к нему подключаешь все свое компьютерное и всякое прочее разное оборудование. Так вот, первый UPS у меня работали, ну, год-полтора-два. Потом, конечно, батарейка сдыхала, приходилось либо батарейку менять, либо UPS, что я обычно и делаю. Найти батарейку какому-то устаревшему UPS — это в вам занятии не такое уж и простое. А в этот раз последнему UPS, на котором сидит серьезная вещь, сидит сервер, который у меня в подвале, тот самый сервер, на котором радио T, тот самый сервер, на который TIPS сидит и хостится, этот самый UPS приказал долго жить, стал пищать всеми своими лампочками, просить батарейку срочно заменить, потому что она не держит уже вообще ничего. Ну, кроме таких личных вещей, у меня на этом UPS еще один компьютер есть, еще один несколько терабайтовый RAID, на котором я некие удаленные копии рабочие храню, ну, чтобы не хранилось все в одном месте. Вот в доме у меня есть совершенно аварийная копия всего, чего мы делаем и всего, чего стоит сохранять. Поехал я в магазин, за рабочий счет купил UPS, самый большой, который смог найти, с одной стороны, и такой, который мог бы донести до машины. Но Они все сейчас не очень тяжелые, стали какие-то они более компактные. Купил на полтора кивей, да, 1500 вольт ампер, устройство такое, подъемное вполне. Килограмм 10 всего весит. Поставил, включил. Включаешь, не работает. То есть оно пищит, что батарейки нет или батарейка пустая. Никакой инструкции, как эту батарейку подключить и почему она пустая вообще, где она, не приводится к UPS. -у. То есть есть бумажка, в которой много чего интересного рассказывается. Рассказывается, как его подключить к компьютеру. Рассказывается, как контролировать его состояние. Рассказывается, куда чего Включать сзади, а вот по поводу батарейки и внутреннего устройства ни слова. Но мы, опять же, не вчера родились и знаем, что батарейка должна быть внутри, должна быть подключена. С трудом я нашел отсек, где эту батарейку можно достать, и оказалось, что один проводок отключен. Я думаю, они делают это специально, чтобы батарея заряженная, которая к нему в комплекте идет, сама по себе не утекала. Но, должен вам, вставить в вот этот разъем и потом батарейку загнать обратно, занятие оказалось, прямо скажем, нетривиальное. Явно не рассчитано на домашнего пользователя. Вот такое сделать далеко не всякий. Там надо было сильно подлезть туда вовнутрь, вставить клемму, накинуть на разъем. Короче говоря, не для домохозяек, явно устройство и требует какой-то установки. Видимо, поэтому на UPS была такая марочка наклеенная, такая... Этикеточка, что для установки UPS -а вам бесплатно придет из два магазина специалист и совершенно бесплатно все это подключит. Я не очень понимаю, зачем они сделали такой мудренный способ, который требует прихода специалиста во многих случаях. Кому это выгодно и какой в этом смысл, если специалист все равно бесплатный приходит? Почему бы не сделать было, как раньше, либо такой размыкатель, который вытаскиваешь в виде такой кнопочки, либо кнопку просто которую нажимаешь или отжимаешь? Что-то, что-то они не додумали или перемудрили здесь, на мой взгляд. Немножко трогая рабочую тему, потому что неделя была, как обычно, полная рабочая неделя. У нас на работе случаются время от времени различные параноидальные атаки, но вот в этот раз атака параноидальная произошла по всем фронтам. Прежде всего, у BlackBerry сменилась, сменился пароль, и пароль этот сменяется удаленно. То есть эти сотовые телефоны корпоративные Возможно, ими всеми, видимо, управлять с какого-то центра специального секретного управления. И с этого центра управления они сбросили пароль. Ну, сбросили, сбросили, телефон попросил ввести новый пароль. Я внес новый пароль, и после этого он отказался его принимать. То есть я вот-вот совершенно в здравом уме внес пароль, который трудно забыть. И я уверен, 50% пользователей этих телефонов пароль вот такой. А открыть не могу. После того, как я 10 раз попытался это сделать, телефон заблокировался, и все. И разблокировать его локально нельзя, мне приходилось с ними связываться, а разблокировка тоже даже через центральный, этот секретный центр, неочевидное такое занятие. После того, как они это сделали, он просит ввести слово BlackBerry. Слово BlackBerry надо вводить быстро, и некоторые буквы, они... Для того, чтобы нажать некоторую букву, по-моему, R, надо успеть два раза эту кнопочку нажать, она как бы на втором регистре, эта буковка. но ну, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. И пока ты с этим разбираешься, таймаут на вот слово BlackBerry заканчивается, и в результате твой телефон опять оказывается блокированный. У меня был веселый денек, когда я оказался вне компьютера, и BlackBerry был единственным устройством чтения имейла, e и вот эта секретность мне не позволяла полдня получать важные и порой критические сообщения. Ну, вроде бы теперь все починилось, паранойя отошла в сторону, новый пароль мой вполне определяется с первого раза, и я надеюсь, больше таких улучшений секретности и уменьшения доступности они проводить наши корпоративные секьюрщики не будут. Еще у меня на этой неделе, я думаю, это как-то все связанные какие-то события, видимо, фирма решила наша улучшить защищенность свою перед внешним миром. Так вот, мой пароль на Outlook, да на все, в общем, что что в Exchange сидит тоже поменялся и необходимо было ввести новый по ряду причин я сам не могу этот пароль вводить ну ряд причин тот что работаю я из дома не являюсь частью домена этого или Active Directory. и короче говоря только администратор может для меня это сделать раньше это было делалось ну крайне просто я звонил нашему администратору он минут через пять перезвонил и говорил твой пароль еще на три месяца продлен в этот раз он сказал нет я не могу не он, у нас немножко новый администратор теперь появился. Он сказал, я не могу вам продлить пароль, сэр. Такой очень пиндитный, очень политкорректный. Потому что это будет нарушением полиси. Вам необходимо будет ввести новый. Но сказать я вам его не могу по телефону. Ну, что значит сказать не могу? Это, это странно. А зачем мне пароль, который я не могу узнать? По e он тоже его, кстати, послать не может. И единственный разрешенный способ, он мне должен позвонить обратно и оставить сообщение на автоответчик. И я потом из этого автоответчика достану пароль и вот таким образом смогу его ввести. Ну, все хорошо, только автоответчик у меня на BlackBerry не было. Приходилось пришлось завести специально для этого дела. Надо сказать, причина таких действий с перезванием на телефон мне бы была бы еще понятна. Если бы поначалу в оригинале это я звонил администратору. Но дело-то было наоборот. Он уже позвонил мне, но все равно разговариваю живым человеком, живому человеку. Ему, видимо, не положено доверять, а положено доверять какому-то бездушному автоответчику. И я это считаю еще одним паранедальным фактом, и он с гордостью занимает свой достойный ряд в галерее глупостей прошедшей недели. И еще одно, что, наверное, тоже в эту галерею вполне может встать в один ряд, это замеченная мною тема на Хабре. Хабр — это хабрахабр.ру, один из, да, наверное, пожалуй, самый центровой хай-тек-IT-сайт, ну, во всяком случае, я его за такого считаю. Там в последнее время с темами происходит нечто странное, он такой социальный, и темы сами пользователей продвигают, которые нравятся, голосуют за, которые не нравятся, против. Но я думаю, вы когда-нибудь на Хабра заходили. Это такое отклонение, такой аппендикс для тех слушателей, которые меня не с Хабра слушают. Так вот, появилась там тема с каким-то совершенно чудовищным количеством комментариев. Больше трехсот было на тот момент, когда я его увидел на вопрос, заданной одними из писателей тем, о том, где Windows Taskbar надо располагать, наверху, внизу, справа или слева. Такая, ну, мягко говоря, незамысловатая тема вызвала дичайший интерес публики. И я, опять же, в удивлении, что такого интересного, где кто свой Taskbar располагает, и откуда вот такая болезненная реакция на расположение. Там чуть ли не войны развязались, холи вары, то бишь, о том, как правильно и где этот таскбар барана держать. Но мои пользователи маковские в этом смысле, мне кажется, гораздо более спокойны. Я ни разу не видел темы, которые в 300 комментариев обсуждают, в какой стороне док удобнее быть. Внизу, вправо или слева. Вверх его вроде бы поставить нельзя. Так что на один вариант у нас меньше. Переходя к вопросам и комментариям, Юрко, я думаю, так читается, хотя пишется y r k -O, Утверждает, что курение в машине нехорошо потому что жена плохо будет реагировать на прокуренный салон, и у вас ведь маленький ребенок, но и дым от сигар. Все-таки попадает в легкие, не вводи, народ в заблуждение, пишет Юрко. Не в такой степени, как от сигарет, но все же. Но давайте по частям. Курение в машине, сигарет, действительно совершенно гнусное занятие. Машина прованивается хуже, чем пепельница, начинает вонять. Я знаю не понаслышке, я долгое время курил, и курил и в машине. И было это плохо. Плохо было, приходилось машину с открытыми окнами оставлять, все это хозяйство выветривать, и результат был конечный так себе. С переходом на сигары ситуация тоже не очень сильно улучшилась. Сигары, которые довольно ароматны в процессе курения, вот это их после, после невкусия, после запахинье, наверное, такое слово можно изобрести. Короче, после запах, он так себе тоже тоже довольно крепкий, довольно ядреный и малоприятный всем, в том числе и мне, как курильщику. Вот в смысле трубок ситуация другая. Как пахнет машина, прокуренная трубкой, во всяком случае, теми правильными табаками, а GLP, которые я курю, мне активно нравится. И, по-моему, моя семья тоже не особо протестует от этого запаха. Во всяком случае, после того я ни разу не слышал никаких нареканий. В процессе, если я курю в машине, где сидит жена, она, конечно, ругается. На некоторые табаки ругается, на некоторые, наоборот, говорит, даже приятно пахнут. Но вот те, которые ей приятно пахнут, те они мне не особо интересны в смысле курения. Ну, вот такой дуализм и такая диалектика. Что же касается второй части, что дым все-таки попадает в легкие, я попытался этот вопрос Юрко выяснить там в переписке на Арподе, по-моему, спрашивая, а каким, собственно, образом Юрко считает, что он туда попадает. Ответа не получил, Он был такой разговор, что я знаю как, но не скажу. Я не представляю, о чем Юрко говорит и какое строение организма. Он считает, оправдывает попадание дыма в легкие, когда ты им не затягиваешься. Но не затягивается вообще ни трубками, ни сигарами. Есть, конечно, которые затягиваются. И если не затягиваешься, как они попадут в легкие, для меня загадка. И что за такое строение организма должно быть, чтобы дым сам туда просачивался? Нет, мне, мне кажется, это неправильная трактовка методики и технологии курения. На сайтах трубочных, на сайтах сигарных никто ничего подобного не говорит, а там большие эксперты собираются которые курят по 20 30 40 и больше лет. в эту же сторону я выложил тоже на яндекс фотках фотографию которую назвал сектор моих вредных привычек ссылку да ну ссылку где на мои фотки найти вы уже знаете я вам уже говорил я там опубликовал все эти трубки а трубок там немало ну больше десятка трубок, и вызвал это вопрос от тезки Евгения, который пишет, что является слушателем совсем недавно. Раньше никогда для себя не понимал такое явление, как подкастник, но подсел на ваши записи, начиная с радио идти, потом открыл для себя ваш недельник и янки после пьянки. Хотел узнать у вас вопросит следующий. Зачем вам столько трубок? Сам я, пишет Евгений, человек далекий от курения, поэтому даже ума не могу приложить. Чем может быть вызвана необходимость иметь такое количество трубок? Перед тем, как я перейду к ответу на вопрос, доведу до вашего сведения, что случилось, в общем, в процессе записи страшное. Вот прямо сейчас случилось страшное, и я не посмотрел, сколько у меня места на диске перед началом записи, и в результате программа моя основная звукозаписывающая на Маке, бегущая, сказала, что писать-то больше некуда, и остановилась. Ну, другая бы хамски упала или еще как-то... Поломало то, что уже записало, это нет. Это просто остановилось, потому что, ну, что еще, собственно, делать остается. В результате у нас активно запасная копия. Пишу я на относительно портативный рекордер PMD-660. Посмотрим, как оно получится в результате. Вот это как раз тот самый случай, из-за которого бэкапы покупают. Он происходит, может быть, раз в год, раз в месяц. Но когда происходит, ценность этого бэкапа, ценность этой резервной копии трудно переоценить. Так вот, отвечая на вопрос тезки, зачем надо такое количество трубок, всякий, кто курит трубки, знает, что трубок должно быть много, и даже перефразируя, можно сказать, что трубок много вообще не бывает. Чем больше трубок, тем лучше. Ну, тут есть два момента. Во-первых, не все трубки в любое время мне хочется курить. Они разного объема, разного веса, разного стиля. Некоторые, в моем понимании, для одних табаков лучше подходят. Хотя это все очень и очень субъективно. Некоторые для других... Есть более любимые, есть менее любимые, но это не основная причина и не основной ответ. Трубки нельзя курить часто. Нормальный курильщик не курит трубку чаще, чем раз в сутки, одно и то же. А продвинутый курильщик, которым я себя начинаю потихоньку относить, дает трубкам отдохнуть еще больше. В отдыхе в этом нет ничего мистического. Дело в том, что табак, он сам по себе трубочный, влажный. Некоторые табаки бывают такие, что, кажется, просто воду из них можно выжимать. Некоторые посушены, но, тем не менее, трубка мокреет в процессе курения. Несмотря на то, что горит она огнем там внутри, тлеет, но остается конденсат внутри трубки. И вот эти сутки, как минимум, нужны для того, чтобы конденсат испарился, высох, и трубка была готова опять для использования. Манкирование этим принципом отдыхания трубок приведет к тому, что трубка испортится. То есть она станет неприятно пахнуть, станет невкусная в смысле курения, и крайне не рекомендуется никем, в том числе и не мной, делать это чаще. Но если, конечно, есть большая необходимость, иногда я еду на работу, забываю взять с собой вторую трубку, и в результате у меня происходит между первой и второй прокуркой часов восемь. То есть туда еду, и потом с работы обратно курю ту же самую трубку. Но это крайний случай, и мне заметна разница между сухой, нормальной, отдохнувшей трубкой и вот этим... Повтором, совершенно недостойным настоящего курильщика. Как-то у меня немножко вредная тема, но я надеюсь, дети возраста, которым курить нельзя, меня не слушают, или уже выключили на момент моего курибельного аппендикса все это повествование. Слушатель Ар-И-7 пишет: Здравствуйте, Путун, вы вскользь сказали о том, что курение трубки помогло вам избавиться от сигаретной зависимости. Не могли бы вы по подетальнее об этом рассказать? Уверен, что это будет интересно, не только мне, спасибо. Но я вам сразу предупреждение дам, которое на трубочных табаках не пишут. А вот на сигарах, когда я сигара курил, было написано, имейте в виду большими буквами, «Курение сигар не является альтернативой курению сигарет и не является способом выхода из никотиновой зависимости». На трубках такого не пишут, я не знаю, почему на трубочных табаках. А вот что касается сигар, действительно, я не смог сигарами отойти от курения сигарет. У меня не было такого момента, когда я курил только сигары, и ничего больше мне курить не хотелось, и не надо было. С трубками все не так, потому что, во-первых, трубки курятся гораздо-гораздо медленнее, чем сигары, и гораздо менее активно. Это не я такой умный, это я начитался на форумах, хотя, конечно, и здравый смысл подсказывает то же самое. Никотин, тот самый никотин, ради которого в том числе и все это дело принимается вовнутрь, он поглощается гораздо медленнее и не так резко, не такой, видимо, резкий удар, и что-то там в организме отдыхает, отвыкает, то бишь, от приема никотина в больших порциях. Мне кажется, количество никотина, которое поглощается трубкой целой, которую вы курите час-полтора-два, и сигареты, которые вы выкуриваете в течение 3-5 минут, оно примерно одинаковое. Но вот из-за такого растаскивания по времени как-то организм отвыкает требовать резко курения. И может вполне и вполне без этого дела обходиться все дольше и дольше и дольше. И это совершенно автоматический процесс. То есть я ничего не делал для того, чтобы избавиться от сигаретной зависимости. Оно само так началось. Поначалу я трубки, по-моему, пересекал немножко с сигаретами. Потом всякое желание сигареты курить ну, пропало окончательно и бесповоротно. Хотя и сейчас выпивший я могу если уж трубки нет, закурить сигарету, не получая того кайфа, который получал раньше, и жалея о том, что трубки с собой у меня не оказалось. Алекс Виллич реагируя на мой рассказ о том, что отрицательная сумма на телефонном счету была, пишет, что отрицательная сумма в счете, из-за которого могут отключить услугу, это жесть. Я вам вот что скажу. Мне кажется, шутейно, конечно, кажется, что те, кто надо, подкаст мой слушают и делают из него выводы. Через три дня после записи и выпуска подкаста мне пришел от Комкаста чек, сопровождаемый письмом, извинительным письмом, с именем вот того самого менеджера, до которого я дозвонился. Чек был на эти самые 11 долларов, то есть они 11 долларов отрицательно сконвертировали в долг. Хотя тоже не совсем понятно, зачем они это сделали, почему не могли просто вычесть из следующего платежа, но сильно извинялись, обещали больше глупостями не приставать, и предлагают этот чек вложить. Ну, я знаю, как я часто чеки вкладываю, он у меня проваляется на столе, наверное, с полгода, пока не наберется еще хотя бы парочка чеков для вкладывания. Но все равно такая реакция, относительно быстрая после звонка начальству, меня радует, и вот такой человеческий подход, вернули денег, аж целых 11 долларов, а главное, больше не угрожают отключить мой телефон и передать мое дело в агентство по сбору долгов, это меня радует еще больше. И еще один Евгений пишет, прослушав предыдущие подкасты и посмотрев фотографию устройства для создания пузырей, специально заглянул в игрушечный отдел ближайшего супермаркета. Как оказалось, у нас продается внешне точно такая же штуковина, а фраза на упаковке обещает 10 тысяч пузырей в минуты, то есть с буковкой minutes, с буковкой s. С некоторой вероятностью на вашей упаковке нет этого множественного числа, но если есть, то все честно. Ну, тоже вы извините честно. Мне кажется, если пересчитать, если я даже и ошибся, что вряд ли. Проверить я, к сожалению, не могу, потому что упаковку к пузырям я не храню. И она уже давно отправилась на свалку истории. Мне кажется, даже и в минуты, а минуты это, видимо, какое-то небольшое количество минут, то есть до 60, эта штука все равно 10 тысяч пузырей пускать не сможет. Хотя тут надо сесть с калькулятором посчитать. Возможно, здесь уже на грани реальности эти самые 10 тысяч пузырей. Нет, все равно не может настолько пускать. Все равно нас обманывают. Дальше Евгений пишет, что мусор, который нельзя выбрасывать, вроде батареек, а также крупногабаритный мусор, вроде диванов и шкафов, можно за свой счет отправлять в соответствующие специальные компании, либо выставлять на обочину в указанную неделю. Хорошая мысль. Возможно, я... Почитаю какие-нибудь брошюрки от нашей мэрии. Она присылает вот про это объяснение. Я обычно брошюрки эти выбрасываю. А может, стоило почитать и узнал бы много полезного. Куда, куда эти батарейки выбрасывать? Батарейки, это ладно, это мелочи. А вот теперь у меня два UPS валяются в подвале, которые тоже надо куда-то деть и куда-то выбросить. Вот эту штуку я бы выбросил с большим удовольствием. Соки говорит, что касается индейцев, то интересно, каким же образом он перебрался таки на маг. Переход Linux-Windows-Linux или Windows-Linux-Windows Linux. Windows мне еще понятен, так как хочется уже чего-то поменять и сделать удобнее, однако сталкиваешься с проблемой непонимания новой системы и откатываешься. Но как же, Мак, неужели попробовав раз, ем и сейчас? Действительно ли это та самая система, после которой не приходит ни на что? Но если кратко ответить, что я редко себе позволяю в этом подкасте, одним словом, тогда... Это, на мой взгляд, как раз та самая система. Я пытаюсь напрячься, вспомнить хотя бы одного, который бы перешел обратно с Мака на Windows, например, и не нахожу таких примеров. Ну, возможно, у вас есть такие примеры. Мне кажется, это какие-то уж очень специальные случаи, очень специальные программы вам могут понадобиться, чтобы заставить сделать такое странное и совершенно неочевидное действие, переходить с Мака на что-то еще. Мой индейц теперь на Маке. Каким образом он перешел? Ну, почему? Каким образом? Это как раз понятно. У него есть живой пример в виде меня, который о Маке рассказывал только хорошие вещи, и который своим примером показывал, как он не самый последний в понимании Linux, Windows и всяких других операционных систем человек, выбрал для себя вот ту самую идеальную рабочую среду. Ну, видимо, влияние мое сказалось, и, видимо, рекомендации мои повлияли. Недавно индейец ко мне пришел просто с благодарностью. Был бы наш человек, принес бы бутылку сказал, что как много лет он потратил раньше, мучаясь на других системах, и как было бы хорошо, если бы такой умный, как я, посоветовал ему переход на Магода 3, 4, 5 назад. Есть у меня еще ряд вопросов, и, и даже пара тем я нахожусь в некоем затруднении. Этот прибор, на который я сейчас записываю, он лежит несколько сбоку от меня и показывает время не записи, а время, оставшееся на карточке. В результате, сколько я говорю с вами, я понятия не имею, хронометраж контролировать не могу, и, возможно, залезаю в какие-то дальние времена и совершенно неподходящие, и неподобающие этому подкасту временные рамки. Но, тем не менее, поделюсь с вами неким беспокойством, что стал я в себе замечать тревожные черты. Вот буквально так у меня и написано в шоу-нотах. Тревожные черты. Последнее совещание, которое я провел со своими орлами, и которое обычно бывает у меня 15, но от силы 20 минут, я с изъявлением обнаружил, что около 50 минут я совещался, и из этих 50 минут минут 40 говорил сам. Какой-то у меня, похоже, процесс нехороший идет. Если эти совещания мне стали доставлять удовольствие, я говорил с удовольствием, признаюсь вам, и как-то интересно всеми мне было, какое-то обначальствование меня происходит, я вот пытался это слово найти. Похоже, отрицательная действительно тенденция, надо, надо бороться с собой. И надо устанавливать для себя жесткие рамки этих совещаний, не позволять себе растекаться языком. Ассен пишет «Здравствуйте, Умпутун, спасибо огромное за подкаст, заряжают отличным настроением на весь день. И вам спасибо, Ассен, что слушаете, мне тоже приятно. Вопрос. Не могли бы вы составить топ-сайтов, на которые вы заходите? Ну или не топ, а просто небольшой список? Уж больно интересно. Спасибо заранее». Вы знаете, стоп составлять целое дело. Это раз. Во-вторых, на сайты я, если честно, не захожу. Я читаю интернет через RSS Reader, через свой Google Reader, и это позволяет сделать ответ на вопрос о сценах технически очень просто. И я выложу где-нибудь у себя на podcast.com.pot.com ссылочку на свой расширенный Google Reader, и все, кому интересно, смогут туда зайти и подписаться, или посмотреть то, что читаю я, и найти все эти ответы и все эти сайты. Прямо там, надеюсь, кому-то это кажется полезным, хотя я не думаю, что вы там найдете у меня уж нечто такое супер-дупер интересное и неожиданное. Все, на что вы можете предположить, я захожу, на то все я как раз и захожу». Фил пишет, «Удивительно, что этого зверя из вашего рассказа, который гулял по городу, просто убили, и никакие организации по защите животных не запротестовали. Можно было его просто усыпить и отправить в зоопарк, например». Не то, что я отчаянный живот налю, просто в Америке сложился такой стереотип. Всячески подобного рода организации сильно развиты. Видимо, он имеет в виду организации по защите зверей. Это Фил спрашивает по поводу прошлой пумы или позапрошлой пумы, прошлого или позапрошлого подкаста, она же пантера, она же кугуар, которая здесь шлялась в соседнем городке, которую безжалостно застрелили. Настоящими пулями, из настоящего табельного оружия, самые настоящие полицейские. Они объясняли, по-моему, я уже об этом тоже говорил, почему они так поступили. Зверь был какой-то возбужденный, бегал, прыгал, и они боялись, что после укола этого транквилизатора он еще может кому-то навредить. Кроме того, говорили, там в округе и дети были, и, в общем, они взвесили все «за» и «против», и решили, что «против» больше, чем «за», и застрелили зверюгу. Я в прошлый раз вас ввел в некую дезинформацию, но не я виноват. Так говорили по новостям, что зверюга — это чаты чья-то домашняя убежала из какой-то клетки, оказалось-таки нет. При дальнейшем расследовании оказалось, что зверь дикий пришел из далекой... Откуда-то из Дакоты, по-моему, пришел, прошел около тысячи миль. Чего его из Дакоты понесло на нашу Чикагщину, непонятно. Говорят, там в Дакоте стало шумно, много людей, много машин, и звери из лесов бегут. Так вот, пройдя тысячу миль, эта пума не нашла ничего лучшего, чем спрятаться под чьим-то домом, и вот таким грустным образом ее путь закончился. И действительно, в последний раз, как я и правильно говорил, в 1800 каком-то году пумы до нас добредали. И вот теперь опять начинается пумовое нашествие. Меня там, кстати, спрашивали, что я буду делать, когда получу разрешение на пистолет. Я, по-моему, в Янках после Пьянках рассказывал, что послал эти формы на огнестрельное ручное оружие. Кто-то предположил, не кто-то конкретно вудуард, предположил, что будет отстреливаться от хищников, плюс стрелять в босиков, которые терят GPS и воду. Ну, хорошее предположение еще, конечно, в случае, как я рассказывал, у нас бывают же нападения зомби, а от зомби тоже, наверное, можно вполне эффективно отстреливаться. Последний вопрос, который мне задают постоянно, но ну, из раза в раз, и письмами, и другими образами, что в карманах Гика и как я выхожу из дома, что у меня из железок любопытных и интересных всегда с собой. Я всегда уклонялся от ответа на этот вопрос, как вопрос сомнительный, да ответ интересен, мне кажется, малой части аудитории, пока вчера или позавчера, придя с работы и не разгружая свою сумку, увидел, что действительно много чего с собой находится. Но вот доведу до вашего сведения, поставив все точки над «и» и, и над «ё», что же в сумке, был не в карманах, не совсем в карманах, а скорее, скорее в сумке, но это такой большой как бы карман, в том случае, если едешь в машине. Так вот, было у меня в сумке следующее по списку, было два телефона, iPhone и рабочий BlackBerry, был GPS-аппарат TomTom, тоже я о нем рассказывал, был новый фотоаппарат Мыльница, тоже упомянутый сегодня, был портативный рекордер PMD-660, на который я сейчас как раз и записываю, Мэронсовский, был набор для наушники и микрофон. В том случае, если вдруг где-то я смогу записать подкаст, вот эти два устройства я предпочитаю носить с собой. Был кард-ридер, который умеет читать все, что угодно. По USB подключается к компьютеру. Опять же, мало где. Мне придется карточку прочитать. С собой был набор из четырех аккумуляторов. Такие батарейки формата АА. Потому что батарейки с собой никогда лишними не будут. Был провод USB, который с одной стороны большой, с другой маленький. Ну, тоже, знаете, провод такой в хозяйстве всегда пригодится. Флешка на ключах, которая всегда сам, со мной, и на которой ничего особенного важного не хранится, но ну, за исключением моих приватных ключей и всякого такого, что я не хотел бы потерять ни в каком случае. И было две зажигалки. Две зажигалки Zip, а не знаю, как это к хай-теку относится, Навер наверное, потому что две я их в этот список вставил. Одна основная, вторая бэкап. Вот такой наборчик, не слабый был собой, но, конечно, Macbook, потому что куда бы я без Macbook могу выйти? Ну вот, пожалуй, пожалуй, этим вопросом можно завершить мое сегодняшнее повествование. Хотя было у меня еще парочка тем, но чувствую я каким-то внутренним своим таймером, что перебрал я времени, и все, что не вошло сюда, войдет в остальные следующие подкасты, которые, я надеюсь и даже просто уверен, выйдут на следующей неделе, а для вас на этой неделе, на этом я прощаюсь, призываю вас писать свои вопросы, комментарии в конвенциональные места, прежде всего на основном сайте подкаста podcast.computun.com, ну или в любых других местах, где вы на этот подкаст попали. Все, пока, до следующей недели
1: you today. I don't know what I should say. I can't believe my ears. Mm -hmm. So I picked up my phone. I called everyone I know. Is it true after all these years? It was such a quiet little town before you came up.